0: Amén, nuevo rumbo es el mensaje Yo creo que el Señor se merece el respeto ¿Cuánto dicen amén hermano? Entonces no se mueva durante el mensaje No comienza a chatear durante el mensaje Si vos querés chatear no tenés que venir al culto Quédate en tu casa, mira el resultado del partido en tu casa No hace falta que vengas acá Yo creo que una falta de respeto al Señor Amén, amén o no amén entonces no te muevas, no, no salgas antes de terminar el mensaje Nada más importante que la presencia de Dios Y si no somos capaces de darle dos o dos horas y media al Señor en un culto hermanos Después de seis días que el Señor te dio para tus cosas Yo creo que estamos muy, muy mal El tallarín puede esperar, el asado puede esperar Tu amigo puede esperar, tu llarín maleta puede esperar, quien sea puede esperar, ¿verdad? Así que vamos siempre a rendirle respeto al Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor. Jueces, capítulo 13. Hoy vamos a hablar de un papá, de una mamá. Hoy, es cierto, Manoa se destaca, pero sin dudas la mamá también una campeona. Jueces, capítulo 13, versículos 1 al 9, dice, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? O la iglesia, ¿qué hicieron? Volvieron a hacer lo malo. Qué triste, ¿verdad? Volvieron a hacer lo malo. ¿Quiere decir que ya hicieron antes cosas malas? Y aún siendo el pueblo de Dios, aún conociendo los preceptos de Dios, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, «He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas, cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo». Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel en manos de los filisteos. Digan conmigo, mi hijo, mi hija será un canal de salvación para otras vidas. Digan bien fuerte otra vez, mi hijo, mi hija será un canal de salvación para otras vidas. Amén. Y la mujer vino, qué lindo, ¿verdad? Contarle cosas lindas al marido, ¿verdad? Amén. ¿Qué vino a hacer? Se lo contó a su marido. Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él dijo su nombre. Y me dijo, he aquí, tú concebirás y dará a un hijo Por tanto ahora no beba vino Ni sidra Ni comas cosas inmundas Porque este niño Será nazareo, nazareo a Dios Desde su nacimiento Hasta el día de su muerte Entonces oró ¿Qué hizo el hombre de Dios? Oró Manoa A Jehová y dijo Ah Señor mío Yo te ruego Que aquel varón de Dios Que enviaste Vuelva ahora A venir a nosotros Y nos enseñe Lo que hayamos de hacer Con el niño Que ha de nacer Y Dios oyó la voz del papá. Amén. Dios oyó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, más su marido, Manoa, no estaba con ella. Muy bien. Hoy vamos a hablar. Estamos en el mes de la paternidad. Y sin duda uno de los papás campeones que tenemos en la Biblia es Manoa. Estamos en el mes del Congreso y estamos... Mirando para que intencionalmente también nosotros nos enfoquemos en milagros, en victorias. Porque si nosotros no hacemos nada, va, no hacemos nuestra parte, nada va a ocurrir. Pero pues yo tenemos que hacer nuestra parte para que Dios haga la suya. Y aquí tenemos el caso de Manoah. La palabra Manoah, el nombre Manoah, quiere decir descanso. Era el catorceavo juez de Israel. Él era un hombre que tenía mucho temor de Dios. Él fue el padre de Sansón. Pregunto ahora, suelto una pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sansón se salvó o no se salvó? A ver, ¿quién dice que se salvó? A ver. ¿Quién cree que no se salvó? A ver, ¿quién cree que no se salvó? ¿Quién no sabe ni no responde nada? Sí, se salvó Sansón. De hecho que en Hebreo 11.32, él figura entre los héroes de la fe. Sansón se arrepintió, murió. Se arrepintió y murió, pero se salvó. Bueno, es entre paréntesis para dejar bien en claro eso, ¿verdad? De repente uno diría, yo jamás le pondría a él como un héroe de la fe a él o a Raab. ¿verdad? Imagínense pero ahí están ellos entre los héroes de la fe, ¿Mm? amén, bueno, Dios le apareció de repente a Manoah, le apareció también a su esposa, era algo conocido como una teofanía, teofanía quiere decir que Dios de repente toma forma humana y se presenta en esa forma a, a ciertas personas, pasó con Abraham, cuando le apareció en Génesis 18, antes de destruir a Sodoma y Gomorra, Dios mismo le visitó a Abraham en su tienda. Y esto es también una teofanía. En la, en la Biblia figura 44 teofanías. ¿verdad? 44 veces que el Señor se apareció en esta forma a seres mortales. ¿verdad? Y sin dudas era un, un, es Dios mismo. ¿verdad? Él reconoce El ángel y dice, ¿por qué me preguntas mi nombre que es admirable? Y él hizo lo que hizo. ¿verdad? Bueno, en síntesis, era Dios mismo el que le estaba apareciendo a Manoah y a su esposa. Entonces, esto es algo muy, muy fuerte. Y Dios hoy, levante su mano y diga, Dios hoy me aparece, Dios hoy me habla para cambiar la historia de mi familia. Amén. Para eso Dios aparece. Dios ha hablado, ha hablado muchas veces, de muchas formas, dice en Hebreos 1. En estos postreros días nos habla por su Hijo. Hoy el Señor se aparece en nuestras vidas en ese sentido, en ese aspecto, para cambiar el rumbo de nuestra vida. Porque donde entra y donde está la presencia del Señor, todo tiene que cambiar. Si las cosas no cambian es porque Cristo no está. Pero donde Cristo está, siempre las cosas cambian. Y ahí estaban Manoa con sus dificultades. Y Dios se fijó en ellos para establecer un nuevo rumbo Dios se fija en tu vida para establecer un nuevo rumbo Porque nuestra ciudad, nuestra, nuestras familias necesitan un golpe de timón Y salir de esa senda de maldición para establecer la bendición Yo no entiendo muchos hijos ¿verdad? De, y que Ahora hoy ya son casados que siguen en la misma maldición de sus padres Yo no entiendo eso sinceramente Después de todo lo que vos sufriste, volvé a hacerle lo mismo a tu esposo, volvé a hacerle lo mismo a tu esposa. Yo no entiendo eso. Eso es ser muy necio. Están con frío, apago el aire. ¿Están bien? Bueno, difícil eso, es difícil darle gusto a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, apagar y prender de repente Gustavo, no sé dónde se me fue Gustavo. Bueno, pero Dios se fija en tu vida, ¿amén? Cómo nosotros cambiamos el rumbo. ¿Cómo establecemos esa paternidad de Dios? ¿Cómo nosotros pasamos a ser estos padres bendecidos? Amén. Levante su mano y diga, yo voy a permanecer fiel a pesar de todo. Amén. Permanecer fiel a pesar de todo dice la palabra de Dios que habían tres situaciones un poco complicadas en primer lugar dice la Biblia que había maldad alrededor de Manoah los hijos de Israel volvieron a ser lo malo ante los ojos de Jehová él podría haber dicho yo me voy a mimetizar nomás con ellos yo no quiero ser una persona perdida en medio de mis amigos ellos farrean, yo farreo. ellos adulteran yo adultero ellos mienten yo miento entonces los domingos me puedo ir a la iglesia y puedo ser nuevamente ponerme otra vez mi ropa de oveja y toda la semana portarme como un, como un lobo eso no fue el corazón de Manuel. por eso Dios se fijó en ellos ellos decidieron permanecer sin mimetizarse sin ser uno más sin ser un camaleón que cambia de color según la ocasión ellos decidieron permanecer fieles a Dios la Biblia dice el propio Señor Jesús nos dice que nosotros estamos pero no somos digan conmigo yo estoy pero no soy amén estamos en el mundo pero no somos del mundo yo no entiendo cómo es posible que hijos de Dios rápidamente pierden su identidad ante una persona inconversa para no chocarles, para no ser un marciano y vos sos un marciano porque no sos de este mundo. Quiere decir que somos extraterrestres. Estamos. Nuestra ciudadanía nos taca en la tierra. Entonces, nosotros estamos, pero no somos. Y eso es algo tan importante que tenemos que entender. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez va, va a haber más maldad alrededor nuestro. Ayer estamos hablando con Ruth, ¿verdad? Justamente esto. Hoy el diablo hace las cosas ya abiertamente. Hoy por todos lados, el orgullo gay, el orgullo gay, y ahí por todos lados, hasta la, hasta la vergüenza que nuestra acá en la embajada americana co comienza a hacer esto en nuestra propia nación, sin respetar nuestra soberanía o nuestra constitución, ¿sí o no? Hoy ya hace todo abiertamente, en el Super Bowl, el cantante, ¿verdad? Eh, ahí eh, haciendo invocación diabólica delante de miles, millones de personas, hoy ya hace todo abiertamente. Y hoy los hijos de Dios, en vez de portarse en el temor de Dios, muchos lastimosamente, no, no, no dicen, no, yo no voy a ser uno de ellos, no voy a compactuar con ellos. Entonces, algunos dicen, pero ¿cómo el Señor Jesús? Bueno, a mí me dijeron, me dijeron, por eso digo esto. ¿Cómo el Señor Jesús se metía y se iba en casa de fariseos, de, perdón, de publicanos y de pecadores? Si él se iba, en Mateo 24, 12, ya le, el, el, el versículo que les mencioné, que se va a multiplicar la maldad. Y algunos me dicen, pero ¿cómo el Señor Jesús, Él se movía en un ambiente malo? Sí, pero Él no era uno de ellos. Él no farreaba como ellos. La Biblia dice en Mateo 9, 11 al 13... Vaya y mire su Biblia sin ningún problema, que venían y le decían, ¿cómo es posible? Y le decían a los discípulos, que tu maestro se mete con estos publicanos y pecadores. Y Jesús escuchaba y Jesús dijo, ¿qué? ¿qué dijo? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido para justamente traer esta sanidad y para predicar el arrepentimiento. Para eso, está, eso está en el versículo 13. Yo vengo para esto. Entonces él iba con un propósito, él iba a la casa, fue a la casa de saqueo para que él se arrepintiera, no para que él se mundano más con él. Hola iglesia. Entonces vos y yo tenemos que entender esto. No dejes que la maldad se multiplica a tu alrededor y en tu corazón y ser una cosa allá y otra cosa acá. Entonces, ¿por qué? Porque eso va a trabar milagros en tu vida. La esclavitud había alrededor de él, dice la Biblia, Jehová lo entregó en manos de los filisteos por 40 años. Fue el periodo más largo de servidumbre de Israel. Imagínense, 40 años en un sentido de, del tiempo de los filisteos. Los filisteos constantemente les azuzaban, les atormentaban. Pero el periodo de los filisteos más largo fue ese tiempo. 40 años de esclavitud. Hoy levante su mano y digan en el nombre de Jesús, yo voy a salir de esa esclavitud. El filisteo siempre va a estar pendiente para esclavizar tu vida y la de tus hijos. Y ahí estaba Manoa. Pero él no se sentía un esclavo de los filisteos. Dice la Biblia que había otro problema. ¿Cuál? ¿Qué cosa? La esterilidad. Este hombre, el cual se llamaba Noé, y su mujer era estéril, y nunca habían tenido hijos. Pero ellos no se conformaron con su condición. Ellos seguían clamando, ellos seguían buscando la voluntad de Dios. Ellos seguían anhelando lo que Dios quería. Y Dios escuchó su oración. Y Dios les escogió a ellos. No porque él era el juez, no. Dios le escogió a ellos porque ellos se apartaron como Noé. Él una generación perversa y maligna. Ellos se apartaron. ¿Y por qué cambió su historia? Porque justamente ellos dijeron, bueno, vamos a buscar la presencia del Padre. Y tenemos el ejemplo de Ana. Ana fue una mujer que no se conformó a su condición. Ella buscó en la casa de Dios. Digan conmigo, hay milagros que solo en la casa de Dios ocurren. Yo sé que vos tenés que orar en tu casa, pero hay milagros que solo en la casa de Dios ocurren. Ana se embarazó en la casa de Dios en un sentido espiritual y después, bueno, se embarazó físicamente, pero espiritualmente ella recibió ya su sanidad en la casa de Dios. Por eso es tan importante congregarse. Por eso Dios dejó, como un PC de bendición, dejó su casa. Amén. Entonces, yo quiero proclamar que toda esterilidad va a salir de nuestras vidas. Levante su mano y diga: En el nombre de Jesús, yo hecho fuera de mi vida toda esterilidad espiritual, emocional, física, financiera, fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Tu semilla germinará y lo que has sembrado germinará porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que has hecho sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún. Dice en Hebreos 6.10. Dios no es injusto. Y comenzó a orar. Entonces de repente ahí tu célula no crece. De repente estás ahí y decirle al Señor yo no quiero ser un estéril espiritual. Yo no quiero ser una persona estéril emocional, siempre pichada, siempre enojada, siempre cabizbajo, siempre herido, siempre deprimido y deprimido.com, siempre anda, corta ya eso. Bueno, fuiste llamado para la lástima. Dios te mostrará la senda de la vida porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Segundo, una persona que quiere establecer un nuevo rumbo, entiende el orden de Dios. Digan, conmigo mi familia tiene que tener el orden de Dios. Dice la Biblia que primero el ángel se le apareció a la mujer. ¿Qué hizo la mujer? Rápidamente ella dijo, este es un mensaje que tiene que saber mi esposo. Y El esposo estaba trabajando, estaba en las labores. Y el ángel se le apareció y comenzó a hablarle y le dijo, vos vas a cortar tu esterilidad, yo te voy a dar un hijo, Dios te va a dar un hijo. Entonces, ¿qué pasó? Ella se fue y le cuenta a su esposo y le dice, me apareció y me dijo esto y esto. Y cuando se, leímos ya, ahí él oró, a mano, él oró y dijo, Señor, por favor, acá está en, en el versículo 11, 8, 3, a ver dónde está. A esta mujer apareció el ángel, tú eres estéril, nunca has tenido hijos. Y después más no escuchó eso y él comenzó a orar. Y él dijo, yo también quiero que me aparezca a mí, gloria a Dios. Él podría haber dicho, ya está bien que le haya dicho a mi esposa. Total, somos una sola carne. Pero él dijo, no, yo quiero que me aparezca a mí, yo quiero que me hable a mí. Y oró y le escuchó al Señor. ¿Por qué? Porque estaba fluyendo en el orden correcto. Y le volvió a aparecer y después ya no lo apareció más. ¿Saben por qué? No hay nuevos rumbos en nuevos hogares, porque no hay orden de Dios. La mujer no fue llamada para ser cabeza del hombre. Los hijos no son tus jefes. Los hijos no son tus papás. No puede ser que un hijo gobierne el hogar. Nuestro, nuestra familia no puede ser una cooperativa en donde todos opinan y donde, o una SA en donde todos tenemos la misma cantidad de acciones y todos tenemos el derecho de opinar en la mesa, del directorio, porque todos... ¡No! ¡No es así! Nuestras familias tienen que fluir en el orden de Dios. ¿Cómo es posible? Y ustedes me están escuchando hace mucho tiempo que estoy hablando de esto. ¿Cómo es posible que hayan hogares en donde los padres le tienen miedo a los hijos? En ningún momento ahí esta mujer quiso usurpar el lugar de su esposo. Ella sabía que su esposo era un hombre temeroso de Dios. Esto se aplica en lugares donde ambos son temerosos de Dios. En mi casa, por ejemplo, mamá tenía el liderazgo espiritual porque mi papá no era convertido. Y si yo hoy estoy aquí parado es por una mujer que se plantó. Y cuando papá le decía, yo te voy a dejar si vos te seguís yendo a la iglesia, yo te voy a hacer esto. Si vos le seguís llevando a mis hijos a la casa de Dios, ella le dijo, déjame sin ningún problema pero Dios es innegociable en mi vida. Dos, Dios es innegociable en la vida de nuestros hijos. Yo escuchaba, hermano, porque yo andaba todo el día detrás de mamá. Ahora, cuando los dos son temerosos de Dios, la mujer tiene que entender que el esposo es la autoridad espiritual en la familia. Y los hijos tienen que entender que los padres son, ¿qué cosa? Las autoridades espirituales. Manoa no tuvo crisis de identidad. Cómo es posible que le habla a ella sola. No, porque ella entendió que si el Dios que le hablaba a ella, le iba a hablar a él. Y él comenzó a orar. Y ella entendía también eso y le, y le comenzó a decir a su esposo. Hoy movámonos en el orden de Dios. Amén o no amén iglesia. Movámonos en el orden de Dios. Vienen tiempos peligrosos. En donde los hijos nos amenazan, los hijos te voy a denunciar, dice. Y, y eso es algo que está ocurriendo. Y vos y yo tenemos que saber instaurar el orden de Dios. Por favor, la líder, decirle algo a mi hijo. ¿Y por qué lo que vos no le decís? Ponéle, llamále, eh, metéle, eh, ¿y por qué lo que vos no haces eso? Hogares ordenados son hogares en donde fluye la bendición de Dios. Amén o no amén. Instaura el orden de Dios. Y cada uno en el lugar donde el Señor nos colocó. Y va a fluir el orden de Dios. Amén o no amén. Hay cosas que uno tiene que decir, si esto no es negociable y San se acabó. Digan conmigo, los preceptos de Dios no se discuten, se obedecen. Díganlo otra vez. Los preceptos de Dios no se discuten, se obedecen. Dice así, así tiene que ser. Mi hijo, la Biblia dice, no te unan, yugo desigual. Este que está ahí contigo no tiene temor de Dios. Cuidadito, no quiero para tu vida. Y yo le hablo así, y le hablaba así. Y teníamos choques, sí. Pero hoy, agra hoy nos agradecen. Amén o no amén. Tercero, un hogar. Ahí ya mencioné eso. Tercero, es un hogar que pide sabiduría como vamos a educar a nuestro hijo en el mes de la paternidad. Pidamos sabiduría. Como... Oro, cuando tus palabras se cumplan, él preguntó: ¿Cómo Señor yo tengo que educarle a mi hijo? Aleluya, qué pregunta esta. Qué linda pregunta la que hizo Manoa. Señor, yo necesito sabiduría. Yo no sé todo. Gloria a Dios por los, los buenos valores, las buenas enseñanzas de mi papá, de mi mamá. Pero hoy entiendo como papá y como mamá que yo no sé todo. Y que necesito tu sabiduría, Señor. En estos tiempos peligrosos, en estos tiempos que viene el maligno para devorar a nuestros hijos. ¿Cómo, Señor, me tengo que comportar? ¿Cómo debo educarle para que tenga el vivir conforme a tu palabra? ¿Cómo tengo que hacer, Señor? ¿Cuántos creen que necesitamos de tipo de hermano? hermano? ¿Amén o amén o amén? Y de repente Dios te habla, pero hace lo que Dios te dice. Yo creo que de repente es un buen momento para ir y hablar a los hijos y decir a partir de hoy 11 de junio así va a ser en nuestra casa no le gustó eso ¿verdad? estuvo taquilla alta eso ¿verdad? pero es así porque el hijo consentido avergüenza al padre pero el hijo corregido te va a amar de más después y te, se van a liar todo por vos, porque te aman y te valoran. Entonces, vamos a pedir sabiduría a Dios, pero yo no sé. Yo vengo a un hogar totalmente disfuncional, dicen algunos. Yo vengo a un hogar en donde era un tiro al aire. Si yo te cuento quién era mi papá, si yo te cuento quién era mi mamá me vas a entender pastor, entonces yo acudo a Dios hermanos, vos no estás solo, vos no estás sola, vos tenés palabra de Dios, y la Biblia dice, si no tenemos esa sabiduría, pidámosla a Dios, Dios no se enoja, no dice a la pinta Tito, estoy harto que me pida sabiduría, ya te di sabiduría, no, Dios se alegra, tanto se alegró, que cuando Salomón le pidió sabiduría, le dijo, yo te doy todo, Salomón. Te doy plata, te doy fama, te doy victoria sobre tus enemigos. Y por supuesto, te voy a dar todas las riquezas también. Porque me pediste esto. Así es Dios. Me va siguiendo. ¿Es bíblico o no es bíblico, hermano? ¿Estoy diciendo algo que no es bíblico? Yo no tengo sabiduría. Pedíla a Dios. Señor, yo crecí así. Un papá que no, no cumplió su función de papá. O como me decía un joven, un papá que, yo no sé quién es mi papá. No tengo ni su apellido, nunca le conocí, nunca le vi. Pero aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, yo te recogeré, dice Dios. Ese es Dios. Y Dios nos capacita. Entonces, hay estudio de la palabra. Yo vengo. Me humillo, me siento, no me hago sabelo todo, escucho, aprendo. Ahí encuentro, me voy porque quiero sabiduría. Me siento como María a los pies de Jesús. Dejo mis cacerolas y comienzo a escuchar la enseñanza de Jesús. Proverbios capítulo 2, versículo 6 y 7. Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? No es el mundo, no es la escuela, no es la universidad. Eso dan conocimiento, sabiduría es otra cosa. Entonces, Dios da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee, Él provee. ¿Quién provee la sabiduría? Dios. ¿Para quiénes? Para los rectos, para los que le buscan, para los que le dicen, Señor, ¿cómo yo salgo? Por ejemplo, está escuchando palabras de sabiduría, cómo Dios te quiere bendecir financieramente. Él. El, el, el necio que es tonto retonto va a decir, pero el sabio va a decir, a la pinta. Es una legalidad de Dios para bendecirme. La, la sabiduría es para que, ¿qué cosa? Dios active el escudo alrededor tuyo. Porque todos le temen a una persona sabia, hermanos. Todos le respetan a una persona sabia. Dios activa el escudo suyo. Y puede decir lo que sea, pero sabe que se está metiendo con una persona sabia. Y tus hijos saben también si su papá es sabio o si su papá es un tilingo. Saben también. O si su mamá eh, se burla de todo, se ríe de todo, eh, toma mofa todo. Pero cuando se sienta y busca sabiduría, le da la sabiduría de Dios. Aleluya. Porque y se activa el escudo de Dios alrededor de tu vida. Tus compañeros de trabajo saben. Acá hay una persona sabia. A él podemos acudir. Vamos a encontrar consejos. Es el sabio. Y normalmente los sabios siempre están muy ocupados. Porque todos acuden a ellos. Levantate como líder sabio en el nombre de Jesús. Amén. Te van a tirotear, pero voy a tener el escudo de Dios. Un hogar con orden espiritual. Van a ocurrir los milagros. Cuarto. ¿Cómo cambiamos nuestros rumbos con nuestra generosidad? Ya no leímos esa parte, pero cuando apareció. Ahí el ángel del Señor. El Señor mismo Apareció. Manoah le dice: por favor, déjame eh, un ratito. Yo quiero ir a traer un cabrito, quiero ofrecer un sacrificio. ¿Quién le dijo eso a Manoah? Nadie. Ni el ángel le pidió. Le dijo: yo no voy a comer contigo. Pero él de su corazón, porque es el ADN el hijo de Dios, el ADN de Cristo es dar. Dio su vida. Dio todo, dejó los cielos para venir acá a la tierra. Él dio todo. Entonces el ADN, el Hijo de Dios, no está ahí con su margarita. Doy, no doy, sirvo, no sirvo. Ese no es el ADN, el Hijo de Dios. Y ahí dice la Biblia, manuel tomó el cabrito en la ofrenda y lo ofreció sobre una peña. Ahí el ángel le dijo, yo no voy a comer contigo. Y manuel dice, no, pero yo voy a traer porque esta es una noticia demasiado linda, voy a ser papá. va a cortar la esterilidad a mi casa no le dijo ya que viniste y me diste esta linda noticia puedes bendecirme económicamente también tírame unos mangos como dicen los argentinos no él dijo yo me voy a ir yo voy a, a traer mi cabrito una ofrenda y hay algo tan lindo. Y yo lloré esta mañana por esta palabra. Ayer estaba estudiando mucho. Pero fíjense, dice, y el ángel hizo milagros ante los ojos de Manoa y de su mujer. Muchos milagros se trancan por tacañería. Y no estoy hablando solo de dinero, hermanos. Tacañería en servir a Dios. Tacañería en dar nuestros, nuestros talentos para Dios. Y tiramos cualquier parranda, tontería, pero para Dios no. Cuando nuestro corazón es generoso, se desatan los milagros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si querés saber algo que Dios detesta, es la ingratitud. Bueno, esta noche voy a hablar un poquitito más del impacto de una semilla de fe de gratitud. Y Manoa quería cambiar el rumbo de su familia. Y él lo dijo, no, yo, si esto me piden, yo no me voy a convertir, yo no voy a hacer esa iglesia, no. Así habla el avaro y el perdido. Pero el que le tiene a Cristo es una persona generosa. Él ofreció ofrendas voluntarias, porque Dios ama al dador alegre. La Biblia dice que cuando yo soy generoso, solo pienso en generosidad. ¿En qué yo pienso? Y por esa generosidad Dios te va a recompensar. Dios te va a exaltar, Dios te va a bendecir. En Lucas 6, 38 dice, da y se os dará. Entonces, qué importante, hermanos, es tener este corazón. No porque sea una ley sino porque nace en mi corazón. Saqueo se convirtió, él dijo, yo devuelvo todo lo que robé, no tengo cómo saber todo, doy cuatro veces más, Señor. Y ahí sale la sentencia, hoy se convirtió verdaderamente este tipo, dijo Jesús, versión tito, ¿verdad? este personaje se convirtió hoy. Hoy llegó la salvación a esta casa. ¿Saben qué? Fácil ser generoso de repente con nuestra familia y le damos lo mejor allí. Pero con Dios, con los demás, cambiemos el rumbo. ¿Amén? Y por último, hermanos, una persona que quiere establecer un nuevo rumbo en su familia no tiene inconvenientes en humillarse versículo 20 aconteció que cuando la llama porque el ángel comenzó a hacer milagros y comenzó a subir la llama y subió algo grato en la presencia de Dios y el ángel de Jehová subió en la llama y el gran juez de Israel cuando vio esto se postraron ¿Dónde dice? Sobre el mármol, sobre el granito, sobre, sobre la tierra. Y dijeron, sí Señor, vos sos el Dios. ¿Saben por qué hay muchas cosas que no ocurren en la vida de los hijos? Porque no hay un papá y una mamá que se humillan en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que tenemos para pavear, hermanos? ¿Por qué es lo que nos sentimos tan orgullosos? ¿Qué es lo que somos? Somos menudo polvo. Bueno, el viernes estuve hablando de eso. Verá que si yo hago esto, la Biblia dice que todas las naciones de la tierra son como el menudo polvo eh, en el dedo de Dios. ¿Qué es Paraguay dentro de todo este polvo? A chico, ¿qué Ciudad del Este en medio de todo este polvo? Más chico. Más que sos vos y yo en medio de este polvo, hermanos. Para creernos tanto. Manoa se humilló. Y él ahí con su, pidiendo sabiduría, postrado en la presencia del Señor. Él sabía, él reconocía: Señor, sin vos yo no puedo. Yo sé que si vos no edificás mi casa, en vano yo voy a trabajar. Puedo tener casa linda, pero un hogar desastroso, hermano. Pero si Dios edifica mi casa, mi casa no solamente me dará un techo para protegerme, yo tendré un hogar bendecido, porque el hogar no se puede comprar. La casa sí, pero el hogar no. Un hogar bendecido. Amén. Todo fluyendo en el orden de Dios para la gloria y la honra del Padre como conclusión en Cristo digan conmigo en Cristo yo puedo cambiar la historia de mi vida y de mi familia digan con más convicción allá arriba ahora en Cristo yo puedo cambiar la historia de mi vida y de mi familia yo quiero decir que Dios va a recompensar a los corazones generosos Dios te va a exaltar el generoso en servir el generoso en dar, el generoso en, eh, va, va, van a venir la gente, hermanos, en estos días. Hoy desde las 5 de la mañana me sonaba el teléfono. Pastor, ¿hay lugar para mí? De pastores. ¿Será que seremos generosos en darle nuestro asiento a otras personas si hace falta? ¡Ey, Eh, ya acá! ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que sea nuestro corazón generoso. Seamos buenos anfitriones. Hola, iglesia. ¿Amén? amén. Si yo tengo que estar en un cantito, en un cantito. Yo estoy acá. Yo soy de la casa. Sé generoso. Sé generoso donde te vayas. No tires tu dinero en lugares indebidos, pero sé generoso en donde Dios te dice. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús. Ahora comenzó a orar por un milagro, para que caiga y salga toda esterilidad. Ahora, 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 comenzó a orar. Levanta tu mano, ora en el nombre de Jesús. Señor, salga tu esterilidad. Salga en el nombre de Jesús. No quiero ser, dame hijo, me muero. Se fue, le clamó a Jacob, su esposa. Oró en un lugar equivocado, pero Dios igual le dio porque vio que esa mujer quería ser madre y quería no morir con su esterilidad. Hoy decirle, Señor, dame hijos o me muero. Yo quiero tener una gran prole espiritual, que cuando me vaya a los cielos, yo pueda, no sé, silbar de repente y aparezcan todos mis discípulos allá conmigo, para la gloria del Padre. Yo quiero, Señor, y acá dejo un pensamiento, hermanos. Dios te llama para que te levantes como padres de campeones y no como padres de pecadores. Esto me chocó esta mañana cuando recibía de Dios. Nuestros hijos tienen que ser campeones de Dios. Campeonas de Dios. Nuestros hijos no fueron llamados para ser pecadores. Y voy a luchar por ellos. Y voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a rectificar y decir fue por mi culpa. Si hay algo que hay que rectificar. Tus hijos están esperando ese pedido de perdón. Y cuando eso ocurriere vendrá un gran milagro en tu casa. Vendrá un gran milagro en la vida de tus hijos. De decirles yo fallé. Yo me equivoqué. Yo fui muy displicente. Yo fui muy, que una persona que sé de todo. Perdón. Levántate como padre. Yo quiero proclamar que te vas a levantar como un padre, como una madre de campeones del Señor. ¿Cuántos levantan su mano y dice Amén, Señor? Dice la biblia que Dios le levantó a Sansón para salvar a Israel. Dios va a levantar. Tu generación para que sean canales de salvación para el Señor. Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántos van a dejar entrarle al Señor en sus casas? ¿Cuánto dicen amén? Vamos iglesia respóndanme algo por favor ¿Cuánto dicen yo, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús? Yo me voy a levantar en el nombre de Jesús Voy a establecer el orden de Dios con mi esposa Voy a establecer el orden de Dios con mi esposo Voy a establecer el orden de Dios con mis hijos Voy a establecer como dice la palabra del Señor Voy a establecer el orden de Dios con mis nietos Como tiene que ser Porque yo quiero moverme en ese orden de Dios Yo anhelo lo mejor de Dios Si yo les hiciera una encuesta están los padres aquí y les preguntara cuántos quieren lo peor para sus hijos yo no creo que vos digas yo yo y pases adelante la esencia del padre es anhelar lo mejor para nuestros hijos y en ese error de querer darle lo que nosotros no tuvimos de chicos hemos caído en muchas aberraciones bíblicas y le consentimos Hoy, Hoy tenemos que decirle, Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos.